Tempo da quaresma, segunda semana, sábado. Todos somos o filho pródigo. Primeira meditação, o pecado, a maior tragédia do homem. Consequências do pecado na alma. Fora de Deus é impossível a felicidade. O Senhor é clemente e compassivo, longânime e cheio de bondade. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as suas obras. Rezamos na antífona de entrada da missa. No Evangelho, narra São Lucas, que certo dia, tendo-se aproximado de Jesus muitos publicanos e pecadores, os fariseus começaram a murmurar porque ele acolhia a todos. Então o Senhor lhes propôs esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Todos somos filhos de Deus, e sendo filhos, somos também herdeiros. A herança que nos cabe é um conjunto de bens incalculáveis e de felicidade sem limites, que só no céu alcançará a sua plenitude e a sua segurança completa. Até esse momento, temos a possibilidade de fazer com essa herança o mesmo que o filho menor da parábola. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, o filho mais novo partiu para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Quantos homens ao longo dos séculos e quantos do nosso tempo podem encontrar nessa parábola as características principais da sua própria história pessoal? Temos a possibilidade de abandonar a casa paterna e gastar os bens que recebemos de um modo indigno da nossa condição de filhos de Deus. Quando o homem peca gravemente, perde-se para Deus e também para si mesmo, pois o pecado tira-o do caminho que o conduz ao céu. É a maior tragédia que pode acontecer a um cristão. A sua vida honrada as esperanças que Deus tinha posto nele, a sua vocação para a santidade, o seu passado e o seu futuro desabam. Afasta-se radicalmente do princípio da vida, que é Deus, pela perda da graça santificante. Perde os méritos adquiridos ao longo de toda a vida e torna-se incapaz de adquirir outros, ficando sujeito de algum modo à escravidão do demônio. E quando peca venialmente, lembra-nos, São João Paulo II, que ainda que não lhe sobrevenha a morte da alma, esse homem detém-se e distancia-se do caminho que o leva ao conhecimento e amor de Deus, razão pela qual as faltas veniais não devem ser consideradas como coisa secundária nem como pecado de pouca importância. O afastamento do pai traz sempre consigo uma grande destruição em que o leva a cabo, em que quebranta a vontade divina e dissipa em si mesmo a herança, a dignidade da própria pessoa humana, a herança da graça. Aquele que um dia, ao sair de casa, pensou que encontraria a felicidade fora dos limites da sua propriedade, em breve começou a passar necessidade. A satisfação acaba rapidamente, e o pecado não produz verdadeira felicidade, uma vez que o demônio não a possui. Vem logo a solidão e o drama da dignidade perdida, a consciência da filiação divina posta a perder. 
O filho da parábola teve que começar a cuidar de porcos, o ofício mais infamante que havia para um judeu. Ó céus, pasmai, tremei de espanto e horror, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu uma dupla perversidade. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e cavou para si cisternas gretadas que não retém a água. Longe de Deus é impossível a felicidade, mesmo que por algum tempo possa parecer o contrário. Segunda meditação. A volta a Deus, sinceridade e exame de consciência. Longe da casa paterna, o filho sente fome. Então, caindo em si, decidiu iniciar o caminho de volta. Assim começa também toda a conversão, todo o arrependimento do homem. Caindo em si, fazendo uma pausa, considerando aonde o levou a sua infeliz aventura. Fazendo, em resumo, um exame de consciência, que vai desde o momento em que abandonou a casa paterna até a lamentável situação em que se encontra. Não são suficientes as análises sociológicas para conseguir a justiça e a paz. A raiz do mal está no interior do homem. Por isso, o remédio também brota do coração. Quando se justifica ou se ignora o pecado, tornam-se impossíveis o arrependimento e a conversão, que tem a sua origem no interior, no que há de mais profundo no ser humano. É necessário, pois, que nos coloquemos diante das nossas ações com valentia e sinceridade, sem tentar falsas justificações. Aprendei a chamar branco ao branco e negro ao negro, mal ao mal e bem ao bem. Aprendei a chamar pecado ao pecado, pede-nos o Papa São João Paulo II. No exame de consciência, confrontamos a nossa vida com o que Deus esperava e espera dela. Muitos autores espirituais comparam a alma a um quarto fechado. Quando se abrem as janelas e se deixa entrar a luz, distinguem-se todas as imperfeições, a sujeira, tudo que de feio e quebrado está ali acumulado. Mediante o exame de consciência, com a ajuda da luz da graça, conhecemos-nos como na realidade somos, quer dizer, como somos diante de Deus. Os santos sempre se reconheceram pecadores, porque pela sua correspondência à graça, abriram de par em par as janelas à luz de Deus, e puderam conhecer bem todo o local a sua alma. Mediante o exame, descobrimos também as omissões no cumprimento do nosso compromisso de amor para com Deus e para com os homens. E nos perguntamos, a que se devem tantos descuidos? Quando não encontrarmos nada de que arrepender-nos, não costuma ser por não termos faltas e pecados, mas por rejeitarmos essa luz de Deus que nos indica a todo momento a verdadeira situação da nossa alma. Se fechamos a janela, o quarto fica às escuras e deixamos de ver o pó, a cadeira mal colocada, o quadro torto e outras imperfeições e descuidos, talvez graves. Não esqueçamos, por último, que a soberba também tentará impedir que nos vejamos tal como somos. Taparam os ouvidos e fecharam os olhos para não ver. Os fariseus, a quem Jesus aplica estas palavras, tornaram-se voluntariamente surdos e cegos, 
porque no fundo não estavam dispostos a mudar. Terceira meditação, o encontro com o nosso Pai Deus na confissão sincera e contrita, a alegria na casa paterna. Levantou-se, pois, e foi ter com seu Pai. Desfazer o que se fez, voltar, o homem continua saudoso do calor do seu lar, do semblante de seu Pai, do carinho que o rodeava. A dor torna-se mais nobre e mais sincera a frase que preparou. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus jornaleiros. Todos nós, chamados à santidade, somos também o filho pródigo. De certo modo, a vida humana é um constante retorno à casa do nosso pai. Retorno mediante a contrição, mediante a conversão do coração, que se traduz no desejo de mudar, na decisão firme de melhorar de vida, e que, portanto, se manifesta em obras de sacrifício e de doação. Retorno à casa do Pai, por meio desse sacramento do perdão, em que, ao confessarmos os nossos pecados, nos revestimos de Cristo e nos tornamos, assim, seus irmãos, membros da família de Deus. Aproximamos-nos deste sacramento com o desejo de confessar a nossa falta, sem desfigurá-la, sem justificações. Pequei contra o céu e contra ti, com humildade e simplicidade, sem circunlóquios. É pela sinceridade que se manifesta o arrependimento das faltas cometidas. O filho chega faminto, sujo e esfarrapado. Estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-lhe ao pescoço e cobriu-o de beijos. Correu-lhe ao encontro, enquanto o arrependimento costuma formar-se lentamente, a misericórdia do nosso Pai Deus corre para nós logo que percebe de longe o nosso menor desejo de voltar. Por isso a confissão está impregnada de alegria e de esperança. É a alegria do perdão de Deus, mediante os seus sacerdotes, quando por desgraça ofendemos o seu infinito amor e arrependidos, voltamos para os seus braços de Pai. As palavras de Deus, que recuperou o seu filho perdido e aviltado, também transbordam de alegria. Trazei-me depressa a túnica mais rica e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e puseram-se a celebrar a festa. A túnica mais rica converte-o em hóspede de honra. O anel devolve-lhe o poder de selar, isto é, a autoridade, todos os direitos, e as sandálias declaram-no homem livre. É no sacramento da penitência que tu e eu nos revestimos de Jesus Cristo e, nos, e dos seus merecimentos. Na confissão, o Senhor devolve-nos o que tínhamos perdido por culpa própria, a graça e a dignidade de filhos de Deus. Ele estabeleceu este sacramento da sua misericórdia para que pudéssemos voltar sempre ao lar paterno. E o retorno acaba sempre numa festa cheia de alegria. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Depois de receber a absolvição e cumprir a penitência imposta pelo confessor, o penitente, esquecendo-se do que fica para trás, 
integra-se novamente no mistério da salvação e encaminha-se para os bens futuros. Amém.